0: 这是陕西西安警方正在河南开封开展排查工作，他们要追查多年前虎城西安一起未能侦破的案件嫌疑人。有线索表明，这个多年来阴空信渺的嫌疑人终于露出了踪迹。他的 DNA 信息和原籍为开封市的某一黄姓家族有密切关系
1: 。我们登记造册，一家一户在做。整整花了两个月时间我们在走访过程中，一直没有大的进展
0: 。排查工作进行得异常艰难。这一黄姓家族的成员，因为各种原因，有一些已经迁移到了河南省的其他几个城市生活。民警只能赶赴多地，逐一对这个家族的成员进行 DNA 血样的采集，希望能够以此将嫌疑人从茫茫人海中筛查出来。我们在
2: 这个摸排中发现了，嗯、呃，有其中的一个姓黄的家族跟这个数据最接近的一个家族，他这个家族，呃，
0: 其中有两个儿子，呃，小名叫大玉和二玉。西安警方了解到，大玉和二玉分别生活在河南省的新郑市和新乡市，但这两个人从未离开过河南，没有作案条件，因此这两个人并不是警方要寻找的最终目标。那么，嫌疑人的 DNA 信息为何会跟这两兄弟如此接近？民
1: 警猜测，这其中肯定另有原因。在村里呢，他有一个年龄比较大的人，九十多岁了。从他只言便宜中了解到，怀疑这个重点家庭呢，有一个女的，应该是怀孕的时候改嫁了。
3: 据警方了解，这个在怀孕时改嫁的女人是大玉二玉父亲的前妻。这个女人改嫁后生下了一个男孩，这个男孩是大玉二玉同父异母的哥哥。民警觉得，如果找到这个同父异母的哥哥，那案件或许能够取得重大突破。民警首先呢是找到了二玉，二玉对这个哥哥几乎是不了解。接着，民警找到了大玉。大玉倒是有一些印象
4: ，他只知道他的
2: 兄长叫王永昌，然后有一个电话号码。这个两个人就是大玉和他这个王永昌这个兄长，曾经零零三年到零八年之间，在新疆一块儿打过工。这个人在七八年的时候，因为在河南生活条件太苦，然后投奔到西陕西省大荔县他的姑姑家进行投靠。
3: 与二玉的这个同父异母的哥哥生活在陕西，这让民警觉得眼前一亮。发生在西安的那起案件，会不会就是这个人干的呢？久侦未破的悬案，能否因此出现转机呢？聚焦一线，直击现场。
0: 案发当年，身处险境的司机逃过一劫。子弹从他的右侧成功射入，穿过整个面部，从左侧穿出。疯狂抢劫，嫌疑人迅速逃窜，消失于无形。走路特征稍微有一些女性化，的，两个膝盖有点相对加。迅速逃离，多年隐秘。他究竟藏身何处？古城悬案，上集一线栏目正在播出。时间回溯到二零一零年十一月五日，当天二十三点四十五分左右，在西安市高新区的一条街道上，案件猝然发生。有人发现一辆出租车停在路边，倒在血泊中的司机正在大声呼救
1: ：“喂，报我报警啊！幺幺零，倒
2: 在
5: 地上全是血。我、呃、看了一下，是撞死的出租旁边是停那个污水厂，是在一块嗯，这是凤飞南路与科技西路十字路口。”呃，往南一北来米
1: 的。那这边，咱这边有打那个幺二零吗
5: ？啊，还不打呢，幺二零不打，咱先先去急
0: 生命垂危的出租车司机被紧急送往了医院抢救，而西安警方也在第一时间对案发现场进行了勘查。驾驶座车门呈打开状，然后在车门的旁边地面上
6: 有滴落的血迹，也有一些血泊，还扔了一件这个外套。
0: 警方的勘查很快就有了收获，在案发出租车的后座上，技术民警提取到了一根毛发，但遗憾的是，这根毛发没有毛囊，按照当时的技术条件，无法提取到相关的 DNA 信息。最后，民警还在驾驶员座椅的靠背上发现了一处烟熏痕迹
6: 。这个灰黑色的烟熏，经过我们进行检验，发现里边含有铅、含有铜，还含有 T， 这都是射击残留物。主要的成分，这也能证实我们在现场的一个分析，就是犯罪嫌疑人坐在后座上，抵近被害人的头部进行射击。只有在这种情况下，才能在驾驶座的靠背的
0: 枕部这个位置，能留下这么明显的烟雾。在勘查中，民警还在出租车的内部提取到了两枚弹头，在副驾驶位置的脚垫上提取到了一枚弹壳。扩大搜索后，民警又在出租车左后方的路面上找到了两枚弹壳，但是这三枚弹壳却让负责检测的技术民警感到非常困惑
2: 。案发的时候的话，我们对这个弹的来源确实前期的话是一筹莫展，因为这个弹的话之前没有见过。虽然它的型号，嗯、呃，鲁格弹的型号的话是很很普遍。但是它后边的话，弹底缘的话有一个 logo 的话，这个之前就压根儿就没有见过
0: 。这是一种九毫米子弹的弹壳，而且弹壳底部边缘上的标志与国内所有型号的弹壳标志都不一样。警方在侦办过往案件中从未见过
5: 。啊，咱们国内可以激发九毫米的手枪有呢，五九式手枪，呃，九二式警用转轮手枪以及九二式手枪，呃。从这个弹壳的上，后面的标识来看，首先呢，它的材质，它是钢纸的啊，咱们国内没有钢纸的弹壳。另外呢，它有一个双鱼标记啊，这个在咱们国内呃所有的厂家里面标记没有使用双鱼标记的。另外它有九毫米组合字样，咱们国内、啊、生产的枪支的弹壳上，标记是年代以及厂家的缩写，全部是数字的，没有字母的，所以可以断定，这个。现场使用的子弹不是国产的
0: 。如此罕见的一种子弹，犯罪嫌疑人是如何得到的？他和被害人之间是什么关系？为何要对被害人下死狠手？在进行现场勘查的同时，另有一组民警也在案发现场的周边进行了走访调查工作。恰巧，一名路过的市民目睹了案发的全过程
2: 。据他描述，嫌疑人可能一共开了三枪。并且个子有一米七零左右，啊，戴了个棒球帽进行伪装，并且上半身穿的是这个浅色或者叫白色的一个呃长袖的这个衣服，作案之后就迅速的逃离了现场，并且是从西向东，呃，大概的逃窜方向也给我们说清楚了
0: 。连开三枪，嫌疑人与被害人之间难道是有深仇大恨？这名目击者告诉民警。以他当时看到的情形，他觉得事情可能没有这么复杂。嫌疑人
2: 本身可能是准备
0: ，呃，有所
2: 这个侵财类的动作，啊，下车了以后准备可能到前前座去，这个出租车的位置，出租车司机的位置去。结果出租车司机突然大，大大声的呼喊
0: 逃跑，啊，呼救。根据目击者描述的情况，民警觉得，这极有可能是一起涉嫌侵财的案件。而一般此类案件，嫌疑人与被害人之间往往并无关联，随机性很强，因此对于此类案件来说，查找嫌疑人的行踪就是警方需要进行的首要工作。随后，西安警方抽调了大批的警力，以案发现场为中心，调取了海量的监控录像，在夜以继日地逐一进行查看后，终于发现了嫌疑人在案发之前的活动轨迹。
4: 作案当天的二十二十点的二十二分，发现嫌疑人出现在我们这个高新路和这个科技路和高新一路的十字地方
0: 。案发地所在的高新区是西安市的繁华区域，交通便利，企业众多。那么，嫌疑人是居住在此地，还是乘坐交通工具过来的？为了把这个问题弄清楚，民警也在这一区域进行了大量的摸排走访，最终得出了结论
4: 。后来发现嫌疑人应该是坐交通工具到这个地方，我们推断应该当时出租车、这个私家车这些都排除完了，应该推断应该是公交车到这个地方
0: 。案发当晚，犯罪嫌疑人应该是乘坐公交车来到了高新区，下车后步行到了高新一路和科技路的十字路口，被监控录像拍了下来。但是，由于当时的监控设施条件有限，警方无法通过录像确定犯罪嫌疑人的面部特征
4: 。这个屏幕上这个小白点就是犯罪嫌疑人。当时的视频的监控的条件比较差。后来，这个嫌疑人在这个视频里边，我们发现了，大概徘徊了一分多钟，然后走到这个十字口的路边开始打车
0: 。最后，一辆出租车出现在了监控录像中。嫌疑人上了车，而这辆出租车的驾驶员正是案件的被害人。就在民警紧张调查犯罪嫌疑人行动轨迹的同时，这名被害人正在医院接受救治。子弹从他的右侧颧弓射入，穿过整个面部，从左左
7: 侧穿出，导致了他右颧弓还有上颌窦筛度粉碎性骨折。这个位置。和面部非常严重，呃，如果子弹的方向稍微向上偏移的
0: 话，就可能导致人当场死亡。三处枪伤给被害人的身体带来了极大的损害，但幸运的是，经过抢救，他已经脱离了生命危险。第二枪在他的右上臂肱骨位置三分之一处，造成了粉碎性骨折。第三枪在他的
7: 左侧胸腔上，直接。精神强壮，幸运的是这一枪没有击穿胸腔，所以说司机算是命大
0: 。被害人景师傅是幸运的，但对于他的家人来说，这一切完全难以承受
8: 。每次我一看，我爸妈、妈还有他，我四个人，我妈还能好我爸哭了哭呀，你不知道那伤口这，我一说，我是你你你看你都当时没见了就长跑，这四个成人看着哭。那种开始开始好好的，最后那种肉慢慢从里个给这个给进烂，你知道不？每次给进烂，但是你是不是你？我大夫是不是把那个烂，把那个坏的那些肉是不是要敲出来？敲出来是不是才能拆出这种药棉？知道不？伢们说那种痛苦，真嗯正常人是无法体会。对于
0: 案发当晚的那惊魂一刻，被害人景师傅至今仍然心有余悸。我当时光是
7: 感觉就是先疼的，那个,是是那个,是是那个是不就是，那,就是是那个都是血管，那是人先那个，那个跟这个要么血管破裂了，血管里都是皮子疼，差点连听说人当时那疼一拳都没使过疼，一口气也也没出，一直
0: 光就说是一一秒大光就给我说这个。大难不死的景师傅在脱离危险之后，详细的跟民警讲述了他遇袭的全过程。二零一零年十月五日那天。一名年轻男子在西安市高新区上了景师傅的出租车。这名男子告诉景师傅，他要去一个叫三窑村的地方找人
7: 。那我们、我们么拿过去，拿过去以后都，到三窑村转了一圈
1: ，也没见个人。司机就说：“那你给他打个电话。”犯罪嫌疑人说：“没电话，当时我们西安的出租车等座儿的时候是不加钱的。”所以他让司机想子等，就说你拿我电话打，但是祥英没接这话。此时
0: ，该男子对景师傅说：“让景师傅拉他重新回到最初的上车地点。”景师傅没有多想，就拉着这名男子沿着西安市的三环路往回走了
4: 。司机以为是在这个科技三路这上的车，就给他说：“那到了。”他说：“去科技四路。”然后司机在前面掉了头去,去科技四路。走到这儿的时候，司机说：“到了。”他说靠：“靠票。靠边的时候，司机司机就把那个计价器按下去
2: 。在他把表翻过来，准备向后座这个乘客收钱的时候，不知道怎么回事，就突然感觉头部被进行了重击一样，啊，人整个就晕过去了
3: 。景师傅怎么也没有想到，就在他回头准备收钱的那一刹那，乘客竟然朝他开枪了
7: 。我从来啥都没看见，我光想抓他。我当时第一反应我是。我呢，我，我以为我就出门上一次，嗯，天然气，我以为是天然气管道爆炸了
3: 。警师傅先是懵了一下，出于求生的本能，他又赶紧开门下车，紧接着又是两枪。警师傅告诉民警，他当时根本不知道自己哪里中了枪，也感觉不到疼痛，只想着赶紧找路人报警求助。而嫌疑人在当时显然也没有意识到开枪后会是这样的结果，随即落荒而逃。那么，嫌疑人逃去了哪里？他为什么要向素不相识的景师傅开枪呢
0: ？祸从天降，人生轨迹就此改变。苦苦追寻，神秘黑影踪迹全无，古城全案上集。一线栏目正在播出。根据目击者的描述，嫌疑人在作案后沿西安市高新区科技四路向东逃窜，警方的视频侦查也顺着这一条路线进行。一番查找后，在唐延路附近，民警再次看到了嫌疑人的身影
4: 。哎、呃，您看这里边这个，这个、这个、这个嫌疑人跑步这次，他没有戴帽子，但是他整个的这个。跑步的这个姿态，包括他后边背这个包，包括他这个包底下甩的这个东西，就跟这个监控的这个底下反映出来的这个嫌疑人的这个整个这个状态，包括他包后边甩的这个东西，就比较吻合了
0: 。由于视频条件所限，民警无法掌握嫌疑人清晰的面部特征，只能通过他的行为特征来进行判断
4: 。这是这个幺幺零案件我们调的最清楚的嫌疑人的一个背影。这对他的衣着，包括他的整个的神态、步态，整个，就是说当，当当年我们最清晰的一个刻画就是这个监控、嗯
0: 。通过对比两段监控视频，民警认为，画面中的这个黑影就是嫌疑人，而此时他已经沿着峰汇南路往北逃跑，在跑到科技二路十字路口时转向了右边，随后就消失了
4: 。当时这一块的。这个人流量还是比较少的。我们当时根据周边周边排完了以后，等等于在这个区域里边，我们用视频监控划定了一个区域，这个区域里边就没有出现路上走的就没有其他人。所以说，我们当时这个视频条件，我们推断下来，这个就应该是犯罪嫌疑人
0: 。而沿着嫌疑人消失的方向继续查找监控录像，民警却毫无收获。嫌疑人去了哪里？为了解开这个谜团。民警对嫌疑人最后出现的那段监控录像进行了反复的研究，功夫不负有心人，经过长时间的研判，民警终于发现了疑点
4: 。这个区域当时我们当时调到了有三个监控，这三个监控刚好把嫌疑人卡到一个区域里边。后来发现嫌疑人没有步行离开这个地方，当时我们就怀疑应该是乘坐交通工具。
0: 也就是说，嫌疑人没有出现在下一个路口，就只有一种可能：他在逃跑的过程中乘坐了交通工具。那么，他到底上了哪辆车？通过仔细观察相关路口的监控录像，民警发现了一个反常的情况
4: 。这是这个左拐道，这是他的左拐道。这个车应该是这么一个左拐的。这个车在这停了啊、嗯。后来，这是黄灯开始变绿灯的时候，这个车。没有走。他停到这儿的时候，旁边过去了一个车。您看一下这个位置，这个车走过来的时候，这个车灯前面应该有一个黑影晃过去了，因为他的车灯，你能应该能看见这个车灯晃了一下
0: 。监控录像中，一辆车在十字路口右转，在它右转之前，车辆发出的灯光有一瞬间的晃动变化。
4: 我们当时推断，应该有一个人从往右拐的这个车前面、车灯前面走过去，就说因为我们看见他车灯晃了一下，不是正常的一个一个一个车灯一个状态
0: 。而就在这辆车右转后，停在路口准备左转的那辆车也有
4: 了动静。这个车在变成绿灯之后，没有，他没有没有走，在这停留了大概有个三三四秒的时间。变成绿灯了，他没走。现在他离开了
0: 。准备左转的这辆车是一辆出租车，由此民警分析，这辆车之所以在绿灯之后没有马上左转，是因为有人在此时上了车，而这个上车的人就是从右转的那辆车前经过，造成车辆的灯光出现晃动的人，也就是本案的嫌疑人。他坐出租离开了，具体哪个方向我们不知道。监控录像显示，嫌疑人乘坐的这辆出租车有一个明显的特征，就是车身上的大顶灯，而这个大顶灯上有“北三环大明宫”的字样。根据这一特征，西安警方开展了大规模的排查行动
4: 。这种大顶灯在西安市非常少，当时我们西安市排查下来只有三百多辆，后来我们全力围绕这三百多辆做了很多次工作
1: ，不管白班夜班，不管待季的、景气的，在这个时间段上。驾驶这辆车的全部。当时车的 GPS， 我们只有一部分车有，一部分车没有。我们通过 G G P S 轨迹排查了所有的车辆，也没有排查到。然后，旧车登记在案的车牌，我们全部都建成了白天夜班两所有的司机进行了排查，没有效果
0: 。让参战民警没想到的是，如此大规模的走访摸排，竟然没有取得任何实质性的进展。那、这个身高一米七左右、身穿浅色外套、头戴棒球帽的嫌疑人始终没有再出现，案件侦破工作到此陷入了僵局。而此时，对于被害人景师傅来说，他正在经历人生中最痛苦的时刻。我那
7: 时候没弄上，整天都床上都蜷蜷起来，那时候老爸老妈还有俺媳妇，那几个人挣钱为了个钱，我回来，我我我钱还没弄上，连吃饭都个人吃不了。
8: 实在长不出来，大夫说你你要到叫医院，到医院要第二次手术才这换药根本换根本换不好，你知道
0: 虽然脱离了生命危险，但由于伤势还是很严重，医生建议景师傅进行第二次手术
8: 。做伤口长成以后，但是他胳膊这个架子你知道不？一年以后才能去。每次那个,家个家子，你不知道那个架子，那、就、都是隔着肉，你看人肯定胳膊有活动不大，有活动的那个架子都那那那肉都裂开，缝缝的，你知道不？伢我跟你说，那一看还是真的。其实当时打了以后，就是人到医院的时候，有大夫去的这伤口，人痛苦是那种痛苦，你知道吗？走到出院，我到屋里，哎呀，那几个月，那那那真是无法，正常人是无法理解
0: 。虽然伤口最终愈合了，但脸上的那处伤还是给景师傅后来的生活带来了重大的影响
7: 。
0: 以以前
7: 说话呢，是以前说话呢，就是比一说你就能轻，你我现在一说就是。一直瞧不来，最后瞧不来我孙子，光瞧那姑拉娃姑的。因为现在当时被枪杆大哥来，大哥来从那出生，我们家光伤了，打那么大
0: 一个，打个六多呢。这些伤痛伤在景师傅的身上，更痛在他家人的心上。尤其是景师傅的一双儿女，因为这件事导致其性格发生了很大改变
8: 。我娃还没没解放出来，面对他，他开始来都不是咋那么个光上课，那住个三步不离，那么缠着你知道不？你每次好像不那个去哈，你知道不？还有这样的伤口，你这样的伤口，还有这这看前后就伤口，这满整车都是，光除我腿好了
0: 。景师傅的妻子说，两个孩子以前都很活泼，自从爸爸受伤以后，就变得不爱说话，也不愿意与人交流了。为此，老师经常提醒他，要多多注意孩子的心理健康问题
8: 。你为啥说？我说为啥我这两娃说是现在这么理想着？都。我每次看见二回老师，你知道的吧、啊？学习特别好，但就是内向的很，跟人不交流。你想，我来从我女子才三岁多，我儿子刚上二年级，知道不？你想，突如其来一场，日日日长长长按的，娃爷，你觉得我学校这么大？娃说自己谁作业是是是，我我我在自己谈吧。你从娃那个身那个身心，你说那个心灵上都都都受到创伤了
3: 。井师傅的遭遇令人同情。这也在无形中敦促警方要尽快破案。虽然视频侦查的线索中断了，但是西安警方一直在其他方面推进着案件的侦破工作
2: 。我们把相关的案情向周边的地市进行了通报，在全国范围内发了协查的通报，对嫌疑人所用的这个枪枪弹，因为我们现场有遗留的弹壳嘛，枪弹数据进行了这个。一个跟兄弟单位兄弟单位间进行了一个，呃比对，同时把嫌疑人的穿着打扮和一些体貌特征制作成了协查通报，向周边的各个兄弟单位进行了发送，看他们在以前侦办案件中有没有发现到类似的情况
3: 。一转眼三个多月过去了，警方的相关工作还是没有取得实质性突破。此时年关已过。古城西安的大街小巷又恢复了往日的热闹。这天，正奋战在枪击出租车司机案件的专案组民警再次接到消息：又有人开枪了。这一次，是一家金店被抢。了
0: 。时隔数月再次作案，他为何如此疯狂？痕迹物证提取成功，茫茫人海如何锁定？武《古城悬案》上集一线栏目正在播出
1: 。幺幺零接通
3: 先，这是公安局。是。在这块发生的个枪杀有人被害，今天给抢的。呃，您给我说一下具体的地方是在哪
4: 里？这边是金龙巷街。呃，那现场这边有没有人受伤？
8: 没有。呃，您能，您现在先不要激动啊！您帮我看一下，就是那个嫌疑人是往哪个方向跑了、啊？我一个清了。呃，有没有就是他这个特征？我、哦、问那这个男的，戴着一，然后这里个帽子，戴口罩
0: 。案发地位于西安市雁塔区的电子正街，这是一处繁华街道，人流量非常大。出事的店铺是一家知名品牌的金店。金店抢劫案这个案子，是在幺幺零案件发
6: 生后不久。就发生了一起恶性的一个持枪抢劫金店的案件，在西安市已经很多很多年没有发生过持枪抢劫金店这种类似的案子
2: 。一听到持枪抢劫，第一下人就先是心里一咯噔，应该不会
0: 跟去年的那个案件是一起同一人所为吧？专案组民警的神经骤然紧绷起来，他们也迅速赶赴了案发现场，然后首先调取了案发金店的监控录像。因为当
2: 时金店的这个视频监控条件是相对更好的，入口、出口柜各个柜台都有这个视频监控正对着
0: 。案发金店的监控录像基本还原了嫌疑人作案的全过程。监控录像显示，嫌疑人是在案发当晚的七点三十分左右出现在金店门口的，他在门口徘徊了二三十秒，应该是在观察金店里的情况
4: 。当发现店内没有其他人员的时候，只有。这个工作人员的时候，然后去从双肩包里头把这个枪拿出来。那么当时夜色是灰暗的，那么谁也看不见他手里拿着一把枪。那么他很镇定地走进了这个老凤祥纪念里面
0: 。嫌疑人头戴棒球帽，以口罩遮面，手上戴着手套，进行了严密的伪装。他毫不慌张，镇定自若，一进门就准备拉开枪栓进行射击。但这一枪却没有打响
4: 。我们当时怀疑他这个枪的供弹系统还是有问题，啊，他没打响。这一枪打响了，他就是说进去以后，他先是鸣枪示警，抢劫完了，这一枪就打到上面的天花板上
2: 好像好像向人宣誓一样，啊，这是我的，这是我的枪，这是我的真枪，你们都都要听我的话。同时，他命令所有的这个店员蹲下，
0: 把店把这个店里的金这个所有的金饰品的柜子。柜台打开，而此时金店里的店员早已被吓得惊慌失措，纷纷躲到了柜台的角落里。嫌疑人快速走到柜台前，对
4: 着柜台开了第二枪。当时呢，这个柜台玻璃呢没有全部完全击碎，他用又用这个手呢把这个柜台玻璃敲碎，然后呢把这个金项链抓了两把，然后立马跑离现场
2: 。当时抢走了十七条还是十八条金项链，总共大概三千多克，啊，三千多克价值十四万
0: 。从进入金店到抢走金饰逃走，嫌疑人整个作案的过程仅仅用了不到一分钟的时间
6: 。我们当时分析，犯罪嫌疑人应该事先有过踩点，而且对金店内情况是相对而言比较了解的，而且采取的这个整体的作案方式。也是以快、准、狠为他的一个目标，而且他反侦查、反侦查意识非常强，他戴的有口罩
0: ，戴的有帽子，戴的有手套。虽然嫌疑人进行了精心的伪装，通过监控录像无法获取他的面部特征，但仔细分析相关视频，民警还是发现了嫌疑人的一些行为特征
2: ：走路的特征稍微有一些女性化，呃，两个膝盖有点向内夹，脚有点内八字。同时，两个肩膀在走路的过程中甩得比较厉害，让人觉得相对于，呃，更倾向于为女性化
0: 。负责勘查的民警在案发现场提取到了三枚弹头，但出人意料的是，弹壳却只提取到了两枚
6: 。当时我们用金属探测器、人工都去找这个弹壳，但是都没有找到。我们后来怀疑这个有可能这个弹壳，这个。在抛壳的过程当中，弹壳落到犯罪嫌疑人身上，犯罪嫌疑人把这个弹壳带出
0: 去了。找到了三枚弹头，也就意味着嫌疑人在案发现场总共开了三枪。但从监控录像来看，除了打向天花板以及柜台玻璃的这两枪外，民警并没有发现嫌疑人何时开了第三枪。仔细查看现场情况，民警在金店门口的广告牌上又发现了一个清晰的弹孔。这是怎么回事呢？民警再次对案发金店的监控录像进行了反复的研究，终于找到了问题所在
4: 。他开枪把玻璃打碎，在开一枪的时候，这个应该供弹系统出问题，他又拉了一下枪栓，还是没有上膛。啊，之后呢，他就用他就用手把这个玻璃砸碎。他的第三枪出现在哪？第三枪就是说，我们判断这个枪有问题，就是第三枪，它出现的这个位置。你看，这地方有个白点，它走过来的时候，这个白点是没有的。我不知道您注意发现没？哎，这有个白点，它最后一枪是走火了，跑到门口的时候走火了
0: 。当技术民警拿到案发现场提取到的子弹的弹壳后，发现，这依然是钢制的九毫米子弹。蛋壳底部的鲁格字样和双鱼标记格外显眼
2: 。第一眼的直观印象啊，这个蛋壳跟我们二零一零年的十一月五号那起案件的蛋壳种类是一模一样的，蛋壳底底部的这个标志，鲁格的标志、双鱼的标志都是完全一致的
0: 。那个在高新区枪击出租车司机景师傅的嫌疑人又作案了吗？民警马上对这两起案件嫌疑人所使用的子弹进
5: 行弹道痕迹的比对。我们在仪器下面经过比对，这个左边这个是228的弹头，右边这个是105的弹头。经过弹头弹膛痕迹的拼接比对以后，我们发现它的弹头痕迹对接非常连贯完整。弹头的弹膛痕迹的，在枪支中，它基本上从枪支的生产一直到最后它。变化不大，可以用为作为这个认定的特点，就像人的指纹一样，终生不变。所以呢，通过这个弹头核性能对接上，就可以说明这两个弹头是同一支枪支所发射
3: 。同样是戴着棒球帽和口罩，同样是开了三枪，枪击出租车司机案和金店被抢案，竟然如此相似。通过比对，在案发现场提取到的弹壳，警方认定这两起案件所使用的是同一种子弹。那嫌疑人会是同一个人吗？综合这两起案件的证据材料，民警发现这两起案件的嫌疑人在外形上也有很多的相似之处：身高都是一米七左右，体态都偏瘦，走路内八字，双肩甩动幅度大。等等，而更大的收获是，民警在被抢的金店现场提取到了两份至关重要的证据。我们来看一下
6: ，一个是有一块生物组织，一块将近一平方厘米大的一块生物组织，还有就是犯罪嫌疑人在抢劫柜台内金银首饰的时候，把自己的手弄伤了，有沾有他血迹的这个玻璃碎片。
3: 有了这两份直接对应嫌疑人身份的生物检材，是否就意味着接下来的侦破工作会一帆风顺呢？两起案件的嫌疑人如何浮出水面
0: ？奇怪的举